0: Negli ultimi mesi ho parlato parecchio del concetto di difficoltà Andando a lamentarmi di coloro che si lamentavano Della difficoltà di un gioco Facendolo per carità in modo argomentato E cercando di evitare di essere polemico Spero di esserci riuscito Però comunque quello era Tutto sommato un po' di lamentela Lo devo ammettere Dietro c'era Ma a questo punto però si pone un'altra domanda Un interrogativo che secondo me è importante D'accordo Per come la vedo io la difficoltà è ok, una sfida può essere impegnativa e un gioco non deve necessariamente venire per forza incontro al giocatore. Su questo ci siamo, il livello di sfida lo decide chi crea la sfida, ma come lo si gestisce? Ecco, di questo voglio parlarvi oggi, di come si gestisce una sfida. la spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Allora, prima di cominciare ad addentrarmi dentro nell'argomento, mi raccomando, eh, se non mi seguite ancora, mi raccomando, fatelo. Ehm Condividete questo episodio e anche altri episodi eventualmente se vi sono piaciuti. Sotto in descrizione troverete i link per tutti i social della Spirale Ludica e nel caso vi piacesse particolarmente quello che faccio e voleste contribuire, sotto vi lascio il link in descrizione di ko per offrirmi un caffè, o una birra e io ve ne sarò estremamente grato. Allora, tuffiamoci. Voglio fare una piccola, una prima premessa. Questa cosa qui, questo discorso che sto per fare, vale per i videogiochi, ma vale prendetelo anche come un discorso per chi si approccia come master, game master, in un gioco di ruolo a a preparare appunto una sfida per i propri giocatori. E perché questo discorso sarà un discorso molto teorico sulla difficoltà. E come al solito voglio andare a spezzettare l'argomento. Nel senso che per come la vedo io, ci sono due parametri fondamentali che poi guidano più o meno un po' tutto il resto della creazione della sfida. Quando si deve creare una sfida per bilanciare la difficoltà, generalmente si sa che la sfida percepita da me che la creo potrebbe non essere identica per come la percepisce chi la deve subire questa sfida, perché comunque il grado di sfida è comunque in qualche modo soggettivo, lo vediamo in base a quelle che sono le nostre capacità, le nostre reazioni, insomma a come la nostra mente reagisce ad una sfida. Una una sfida che a noi magari, un livello di difficoltà che a noi sembra eccessivo, per qualcun altro potrebbe tranquillamente non esserlo. D'altra parte ci sono persone là fuori che si mangiano i souls come se niente fosse e persone che semplicemente per fare il primo boss impiegano due anni. Va tutto bene, non è che alcuni sono migliori e altri sono stupidi. Semplicemente è una questione individuale. Però, proprio in questo campo, secondo me, ci sono alcuni... Parametri, due io ne ho individuati ma se ne conoscete qualcuno in più sarò ben lieto di ascoltarvi dicevo due parametri che io ho individuato che servono quantomeno a restituire una percezione di equità nella difficoltà certo se una sfida è difficile non ci sarà di sicuro equità sul tavolo da gioco perché vuol dire che una delle due parti generalmente la parte avversa, il nemico, in questo caso nel videogioco, o il nemico preparato dal master, saranno comunque molto forti rispetto ai giocatori. E decisamente il livello di forza sarà superiore, quindi godranno di vantaggi di cui i giocatori non godono. Però con questi due parametri, secondo me, si può in qualche modo andare verso una percezione più positiva di questa difficoltà, lo si può vedere più come una sfida e meno come una frustrazione. Il primo parametro di cui vi voglio parlare è la percettibilità, la visibilità chiamiamola così per dirla in modo un pelo più comprensibile. Cosa voglio dire? Una sfida deve essere chiara, cioè nell'esatto momento in cui io vado ad affrontare un nemico, una situazione, sarà sicuramente percepita come più positivamente questa sfida se io, quando mi trovo davanti la situazione o il nemico, avrò un'idea chiara del fatto che questo avversario o questa avversità siano migliori di me più forti di me e meglio ancora se in qualche modo io creatore do l'idea di quali siano i punti di forza di questa sfida magari a volte questa cosa viene fatta sul momento, altre volte magari invece viene fatta prima per vari motivi perché facciamo l'esempio di un gioco di ruolo se io Um, vado ad affrontare un avversario e mi trovo davanti a un avversario piccolino, mingherlino, uh, se- che non-, non sembra particolarmente <ride> feroce, eccetera, eccetera. E poi questo fa cadere i meteoriti dal cielo e eh, un po' magari mi arrabbio, mi arrabbio, magari, soprattutto in, virt- nel- in un gioco di ruolo, visto che questa cosa potrebbe uccidermi il personaggio e non ci sono salvataggi se no vabbè magari una risurrezione o qualcosa del genere o idem in un videogioco cioè io mi incontro questo avversario mingerlino lo attacco e questo lancia delle onde d'urto che occupano tutto lo schermo mi sparano via mi, mi-, mi cimiscono il personaggio in tempo zero ecco l'inganno può far parte di una sfida, ma deve esserci sempre la possibilità da parte del giocatore di capire che l'inganno c'è. Se è un inganno nascosto in modo non identificabile, è chiaro che, come dire, quella determinata situazione sembrerà architettata con estrema faciloneria. la la capacità di dare la percezione di una difficoltà può essere fatta in mille modi a livello di un videogioco se io so che questo boss manderà dei colpi difficilissimi da schivare lo posso fare posso dare questa questa percezione al giocatore dando una mole enorme al boss mettendogli in mano un'arma gigantesca io me la trovo davanti e so che quella roba lì colpisce più o meno a quella distanza in quelle dimensioni in quello spazio lì quindi so già in anticipo che sarà difficile schivare quei colpi e so in anticipo più o meno dove dovrebbe colpirmi o dove no questo è fondamentale ed importante io mi sono rovinato l'esperienza di un gioco proprio per una di queste cose qui cioè io ho giocato a Sekiro e non l'ho finito perché molti nemici colpivano anche quando i modelli mi colpivano anche quando i modelli non connettevano e magari c'era anche un discreto spazio tra i modelli questa cosa è fatta in modo veramente molto facilone cioè è chiaro che è difficile da schivare però io non ho idea di quanto difficile sia non posso prendere effettivamente le misure di quello che mi sta arrivando per capire e calcolare bene i tempi della schivata perché io non so esattamente quale spazio per me sia sicuro e quale spazio invece determini il fatto che io prenderò del danno E questa cosa qui mi è pesata parecchio Non succede con tutti i nemici di Sekiro Però succede con molti, soprattutto boss Cioè più il nemico è difficile Più ho notato che In In Sekiro un po' From Software ha teso a lasciarsi andare a questa A questa faciloneria, ecco E non non mi è piaciuta tantissimo Poi non voglio andare (coughs) Nello specifico a fare una critica approfondita nel gioco Semplicemente vi dirò a me Per questo motivo, non è piaciuto. Ma anche all'interno di un GDR, quando succede questa cosa, io da master, devo dare un minimo di informazioni. Non posso lasciare i miei giocatori completamente impreparati di fronte a qualcosa. Perché sennò, non è una sfida. Se io li lascio completamente impreparati devo lasciargli quantomeno lo spazio di potersi adattare perché se io gli metterò di fronte un avversario troppo forte per loro da affrontare di cui non sanno nulla che può sterminare il party io avrò rovinato completamente il divertimento della sessione dei miei giocatori completamente quindi è fondamentale e importante che in qualche modo la sfida sia percepibile ci siano delle informazioni su quello che io sto andando ad affrontare prima o dopo e se queste informazioni non ci sono deve esserci quantomeno un ampio spazio ampio un giusto spazio lasciato ai giocatori perché si adattino questa cosa qui secondo me è fondamentale cioè di una difficoltà bisogna da un di un avversario bisogna poter avere delle informazioni se no non è una sfida è è macelleria e basta l'altro parametro invece che secondo me è fondamentale è la coerenza cioè va bene che un avversario o una sfida possano essere grossi l'importante è che non violino tutta una serie di regole fondamentali della fisica tra virgolette dell'ambientazione vi faccio un esempio um, sto per andare a combattere sto per andare a fare un combattimento non importa se in un gdr cartaceo o in un videogame, io sto per andare a fare un combattimento il mio avversario è lì che mi attende comincia il combattimento e io vedo il mio avversario che sta per lanciarmi qualcosa che bene o male capisco mi farà molto danno al che io mi ritiro dietro a un riparo questo colpo attraversa il riparo come se niente fosse mi prendo tutti i danni ciao personaggio la coerenza è fondamentale E questa è più importante ancora, proprio perché ci sia una una reazione non negativa a quella sfida. Anche gli avversari devono poter giocare secondo le regole. Magari non tutte, magari possono avere in mano delle armi che fanno molto più danno, molto... Va bene, però comunque devono esserci una serie di regole che non devono essere violate, che sono tutta una serie di di regole di coerenza basate su, in primis, l'aspettativa, cioè le spadate non possono passare attraverso i muri di pietra, per dirne uno. Poi sì, va bene, magari l'avversario ha una spada magica, eccetera eccetera, tutto quello che volete, però in linea di principio tenete ben presente questo, cioè ci devono essere tutta una serie di regole base che non possono Essere bypassate così, come se niente fosse. I muri. Cioè, il mio avversario non deve poter, con una qualunque lancia, magari faccio degli esempi, eh? Poter passare così attraverso i muri come se niente fosse. Un avversario che magari non dovrebbe avere certi poteri, non dovrebbe magari ritrovarsi, che so io, una scimmia n- non dovrebbe ritrovarsi a volare così dall'improvviso, per- perché sì, perché è comodo che voli, ci devono essere una serie di regole che devono essere fondanti e che non devono in alcun modo venire violate, quali lo si decide in, vas- in base poi alla sfida, però quelle regole devono esserci e spesso e volentieri un modo molto facile tra virgolette per aderire a questa regola a questo parametro e aderire anche un po' un minimo alla verosimiglianza questo sicuramente è il percorso più facile se io mi trovo dietro a una parete d'acciaio e il mio avversario mi spara il proiettile non mi colpirà Certo, se invece magari io mi trovo dietro a un asse di legno molto sottile, questo mi spara e eh, capirai che il proiettile e il legno non, non lo vede neanche, però se mi trovo, come dicevo, dietro una parete d'acciaio, mi aspetto ragionevolmente che il proiettile non mi colpisca. Uscire da questo tipo di parametri è sempre molto molto rischioso. Non è infattibile cioè andare a minare tutta una serie di chiamiamole tra virgolette regole della realtà non è qualcosa che non va fatto mai in nessun modo pena il taglio delle mani no 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 si può fare il problema è che va sempre molto ben dosato e se siete dei game master Dovete farlo solo ed esclusivamente Se conoscete i vostri giocatori E sapete che possono accettarlo Perché di base Rovinare Andare a Come si può dire Andare contro Una coerenza interna di una narrazione Di un gioco Di un setting Tende molto facilmente A creare la percezione soprattutto nel gioco di ruolo di un master che sta barando che sta abusando delle regole e quando si ha la sensazione che chi progetta la sfida stia abusando delle regole per un qualsivoglia motivo la percezione non sarà positiva non ci sarà divertimento quindi tenere in conto la coerenza interna di un gioco e qui torno un po' più in generale tra videogames e gdr è comunque fondamentale sono sempre... se rispettate la coerenza interna e se rispettate la percettibilità, diciamo, la la visibilità o comunque date un minimo di informazioni sulla sfida perché i giocatori non arrivino completamente impreparati sarete comunque molto 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 più tranquilli del fatto che questa sfida venga percepita in modo più onesto e soprattutto in modo meno astioso il giocatore tenendo conto di questi due parametri sapendo più o meno cosa va ad affrontare sapendo che tutto sommato una serie di regole ci sono e che lui potrà in qualche modo sfruttare per potersi ehm, districare nei meandri di questa avversità, gli farà affrontare la sfida in modo sicuramente più positivo, più costruttivo e si sentirà molto molto meno frustrato. Questo in sintesi più o meno quel, quei due centesimi insomma, che ho da dire sul, sul discorso in merito alla difficoltà, perché come vi dicevo, sì, la difficoltà si può fare, è giusto anche creare delle sfide che possano portare un certo impegno, che possano richiedere un certo impegno, è altrettanto giusto però che queste sfide in qualche modo siano oneste nei confronti di chi gioca. Perché se no, dall'altra parte, la lamentela a quel punto diventa ben più che giustificata. Nei Souls generalmente questa cosa è abbastanza vera Ogni tanto si verificano delle robe che lasciano un po' perplessi Però nello specifico tutto sommato Ciò che si vede è bene o male ciò che ci si può aspettare E questa cosa, secondo me Vi aiuterà tantissimo nella progettazione di una sfida Cioè tenere conto di questi due parametri Non vi garantirà di progettare la sfida perfetta, ma secondo me vi farà dormire sonni tranquilli sul fatto che i vostri giocatori non vorranno mettervi le mani intorno al collo se siete dei master. O se siete dei progettisti di videogiochi, i giocatori non manderanno maledizioni e maledizioni al vostro indirizzo, comunque. Capito Miyazaki? (ride) Scherzi a parte, questo è quanto. Come vi ho già detto vi ricordo se non mi seguite mi raccomando fatelo sotto in descrizione trovate i link ai miei social mi raccomando soprattutto condividete questa puntata o altre se vi sono piaciute fate ascoltare queste puntate ai vostri amici se in qualche modo vi è piaciuto davvero tanto quello che, quello che faccio e volete contribuire sotto vi lascio il link di coffee così mi potete offrire un caffè e una birra e io vi sarò estremamente grato e con questo io Non mi resta altro che lasciarvi, in attesa della prossima puntata, ricordandovi di non smettere mai di giocare. Alla prossima!